0: Καλό μεσημέρι. Επιστρέψαμε και πήραμε τι θέσει μα. Και μια και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού, δεν θα μπορούσαμε να μην συζητήσουμε κάτι το οποίο αφορά έτσι κι αλλιώ και για κάθε μέρα είναι σημαντικό, αφορά την αυτονομία των παιδιών μα και πώ την καλλιεργούμε και πώ ενθαρρύνουμε τελικά τα παιδιά μα να γίνουν πιο αυτόνομα. Μάνο Καργάκης, κλινικό συμβουλευτικό ψυχολόγο, για να δομήσουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Καλώ ήρθε, Μάνο.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό σα βέβαια.
0: Αυτονομία του παιδιού. Τι εννοούμε όταν λέμε παιδιά αυτόνομα.
1: Ε, συζητούμε για παιδιά τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πάρουν αποφάσεις, ε, παιδιά τα οποία μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε νέες καταστάσεις, ε, καταστάσεις που έχουν να κάνουν είτε με το γνωστικό είτε με το κοινωνικό τους ε, γίγνεσθε Παιδιά τα οποία μπορούν να προσαρμόζονται και να εξελίσσονται με μια δυναμικότητα και να μπορούν να ανταπεξέρχονται στι δυσκολίε που κατά καιρού βρίσκονται αντιμέτωπα με βάση κάθε εξελικτική φάση που θα βρεθούν στην πορεία του.
0: Από ποια ηλικία μπορούμε να καταλάβουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί να γίνει αυτόνομο και από ποια ηλικία αρχίζουμε να κάνουμε φόκου εμεί οι γονείς προ αυτή την κατεύθυνση.
1: Ξέρετε, τα πρώτα σημεία στα οποία θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την ενίσχυση τη αυτονομία του παιδιού είναι από την υπ Σιγά σιγά αναπτύσσει την δυνατότητα του λόγου του, τη δυνατότητα τη επικοινωνία και τη δυνατότητα του να λαμβάνει αποφάσει για τον εαυτό του, σε όποιο εξελικτικό στάδιο και αν βρίσκεται. Το κομμάτι τη αυτονομία νομίζω είναι το ζητούμενο για τον κάθε γονέα, γιατί πολλέ φορέ αυτό που συζητούμε είναι πώ το παιδί μου μπορεί να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, πώ το παιδί μου μπορεί να διεκδικεί και πώ το παιδί μου μπορεί να μην εξαρτάται από μένα. Το πώ το βέβαια ο καθένα αυτό εμπεριέχει ε, ε, μια υποκειμενικότητα. Και πολλέ φορέ φάσκει και αντιφάσκει όσον αφορά τι κινήσει και τι επιλογέ των γονιών απέναντι σε αυτό.
0: Πολλέ φορέ βλέπουμε παιδιά, κορίττσάκια και αγοράκια, τα οποία είναι πιο εξαρτημένα θα λέγαμε, από του γονεί. Πότε απογαλακτίζεται συναισθηματικά ένα παιδί από του γονεί του, για να μην έχουμε αυτέ τι πιο νοσηρέ καταστάσει τη προσκόλληση πάνω στους γονεί και τελικά τη μη ξεδίπλωση τη προσωπικότητά του.
1: Θα έλεγα ότι θα ήταν αρκετά υγιές στο παιδί κατά τη διάρκεια τη προεφηβείας και τη υφηβείας να αποκτά πλέον αυτόνομα και ανεξάρτητα στοιχεία. Βέβαια, αν θέλετε την προσωπική μου εμπειρία μπορούμε να παρατηρήσουμε ενήλικέ οι οποίοι δεν έχουν απογαλακτιστεί, δεν έχουν αυτονομηθεί από το γονεϊκό πλαίσιο, είτε συναισθηματικά είτε και πρακτικά. Ε, το ζητούμενο λοιπόν θα μπορούσαμε να το προσδιορίσουμε στην περίοδο της εφηβείας με πιο ανεξάρτητα και αυτόνομα ξεκάθαρα χαρακτηριστικά αλλά συναισθηματικά είναι ένα ερωτηματικό και έχει να κάνει με το πώς τελικά και η οικογένεια διαχειρίζεται αυτό το στοιχείο της αυτονομίας του παιδιού και στο πόσο σωωθεί αυτή την αυτονομία και θεωρητικά αλλά και πράκτικα.
0: Από ποια λάθη ξεκινάμε εμείς οι γονείς, δεν είμαι ακόμα γονιός, αλλά ξεκινάμε οι γονείς, ξεκινούν α, και ποια είναι αυτά τα οποία κάνουμε στην καθημερινότητά μας και δημιουργούμε προβλήματα τελικά mm-hmm. στο να γίνει το παιδί μα αυτόνομο. Ποια είναι τα πιο ε, συνηθισμένα ε, λάθη. Θα
1: μπορούσαμε να δούμε διάφορου άξονε επιρροή τη αυτονομία του παιδιού. Θα ξεκινούσα από το βασικότερο και από το πιο συνηθισμένο στην επικοινωνία μα με γονεί. Κατά πόσο έχουμε προσδιορίσει τι σημαίνει αυτονομία και ανεξαρτησία του παιδιού μα. Και κατά πόσο το έχουμε ορίσει όχι μόνο εμεί ατομικά, αλλά κατά πόσο το έχουμε ορίσει μαζί με το σύντροφο ή τη σύντροφό μα. Να έχουμε ένα κοινό ορισμό το τι σημαίνει ότι το παιδί μου είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο. Πολλέ φορέ ερχόμαστε σε ένα contrast, σε μια αντίθεση, ανάμεσα στου δύο γονεί. Που ο μπαμπάς από τη μία πλευρά, θέλει το παιδί να είναι πολύ πιο αυτόρμο και εξάρτητο με την έννοια ότι είναι πιο δυναμικό, πιο διεκδικητικό, πιο εξωστρεφέ. Αυτό συνήθω
0: γίνεται στα αγόρια.
1: Ακριβώ, στα αγόρια. Και από την άλλη, μια μαμά η οποία ε, κυρίω τα χαρακτηριστικά θα, θα έχουν να κάνουν με το παιδί να λαμβάνει πρωτοβουλίε σε δουλειέ και σε υποχρεώσει σχετικά με το σχολείο και το σπίτι. Έτσι λοιπόν, ίσω ένα πρώτο βασικό σαμποτάζ, ένα μικρό, πρώτο βασικό λάθο που κάνουμε όσον αφορά ε, την ε, ενίσχυση της αυτονομία του παιδιού έχει να κάνει με τον ορισμό αρχικά. Να ξεκαθαρίσουμε από τα όλα εμεί τι θέμε και τι ορίζουμε σαν αυτονομία σε σχέση με το παιδί μα και κατά πόσο υπάρχει ένα κοινό παρανομαστή με τον άνθρωπο με τον οποίο ή με του ανθρώπου, αν θέλετε, που μεγαλώνουμε μαζί με το παιδί. Θα βάλω σε αυτή την παρένθεση και του παππούδε μα και τι γιαγιάδε μα, οι οποίοι πολλέ φορέ μέχρι τουλάχιστον και την ηλικία στο δημοτικό. Του Δημοτικού θα εμπλακούν στην ανατροφή και στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο βασικό σημείο ε, στο οποίο καλείται μα να ξεκαθαρίσουμε το τι ορίζουμε για να μπορέσουμε να το βάλουμε να το θέσουμε και σαν στόχο. Ένα δεύτερο στοιχείο ε, σαμποτάζ σε αυτή τη διαδικασία τη αυτονομία είναι τα στοιχεία τη υπερπροστατευτικότητα. Ε, μια φοβική ομπρέλα, η οποία υπάρχει αρκετά συχνά ε, και στο πλαίσιο των γονέων,
0: η αγωνία που έχουμε και η ασφάλεια. Μήπως πάθει κάτι το παιδί τους, μήπως δεν mm-hmm. τα καταφέρει, μήπως αποτύχει.
1: Ακριβώς. Ε, είτε ξεκινάμε από στοιχεία που έχουν να κάνουν με την υγεία του και την ε, ασφάλειά του, ε, αλλά προχωρούν και σε στοιχεία ε, προστατευτικότητα στο πλαίσιο του τι σημαίνει επιτυχία για το παιδί. Το δεύτερο λοιπόν στοιχείο το οποίο περιορίζει το κομμάτι της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας του παιδιού μέσα από την υπερβολική προστασία μας έχει να κάνει αυτό που συνδέεται με τη φοβικότητα των γονιών σε σχέση με την υγεία, την ασφάλεια και την εξέλιξη των παιδιών.
0: Φοβική είναι όμως πολλές φορές οι γονείς όταν μιλάμε και για την επιλογή των φίλων του παιδιού του. Στην περίπτωση αυτή τι λάθη κάνουν οι γονείς και τι θα έπρεπε να κάνουν γιατί τα παιδιά συναναστρέφονται με... Πολλά ακόμα παιδιά και κάνουν τι επιλογέ του mm-hmm. με αυτού που τείνουν να βρίσκουν πιο πολλά κοινά, αν θέλει, ή με αυτού του οποίου θαυμάζουν και θέλουν να είναι πιο κοντά του, mm-hmm. ανεξάρτητα από τη διαφορά ηλικία πολλέ φορέ mm-hmm. που του διακρίνει. Τι κάνουν οι γονείς λάθο, και τι πρέπει να κάνουν
1: σωστά. Είναι, είναι πολύ σωστό αυτό που αναφέρεται σχετικά με το κομμάτι του τι σημαίνει για το παιδί η επιλογή. Ε, πολλέ φορέ έχει να κάνει με την, το τι ικανοποιεί εκείνη την περίοδο τι ψυχικέ και κοινωνικέ του ανάγκε. Και σε αυτό πολλέ φορέ μπορεί να διαφορεθεί ή να έχετε σε αντίθεση με αυτό που θεωρεί ο γοντό. Επειδή όμω η να εχετε σε αντιθεση με αυτο που θεωρει ο σωστο επειδη ομω η ανεξαρτησια και η αυτονομία ε, έχει σαν βασικό στοιχείο την ικανότητα κρίση και επιλογή του ατόμου απέναντι στι νέε καταστάσει και στα νέα στοιχεία στα οποία καλύπτεται να, να διαπραγματευτεί στη ζωή του. Ε, η, η, συνε, η πιο συνηθισμένη παρεμβολή σε αυτό είναι η κατευθυντικότητα στο με ποιόν με ποιον δεν θα κάνει ε, παρέα ότι αυτό το παιδί δεν είναι καλό για σένα ή με, με πιο έστω πρακτικούς τρόπους θα ε, παρεμβληθούμε στη διαδικασία του να κάνει παρέα το παιδί μας ε, μη, του, μη δίνοντάς του την άδεια να βρεθεί, να καλέσει το άλλο παιδί στο σπίτι. Έχει μεγάλη διαφορά ε, το πλαίσιο της συζήτησης γύρω από την ε, απομάκρυση του παιδιού μας από κάτι που εμεί θεωρούμε δυσδειτουργικό. Ε, όσο πιο πολύ εντάσσουμε το παιδί στη διαδικασία επιλογής όπου θα του θέσουμε τα δικά μας επιχειρήματα, ακόμα και με το συναισθηματισμό μας, αλλά στο τέλος θα το αφήσουμε το δικαίωμα επιλογής για όσο διάστημα θέλει να κάνει τη συγκεκριμένη παρέα. Είναι ένα στοιχείο το οποίο ενισχύει τη δυνατότητα επιλογής. Απ' την άλλη το παιδί έχει γνώση την αντίθεση του γονέα, άρα πάντα υπάρχει φορά στο τι μπορεί εν να κάνω λάθος και εγώ, Απ' την άλλη πάντα έχω το δικαίωμα επιλογής. Ε, Πολλέ φορέ αυταρχικέ παρεμβάσει στο πλαίσιο των επιλογών του παιδιού και κυρίω για να ξεκαθαρίσουμε για να μην είμαστε και αυστηροί εντελώ με του γονεί, όταν φυσικά δεν μιλούμε για κάτι το οποίο είναι είτε ψυχοπαθολογικό, είτε επικίνδυνο πρακτικά, ρεαλιστικά για την υγεία ή ε, για την παραβατικότητα του παιδιού, γιατί μιλούμε και για τέτοιε καταστάσει. Όταν μπαίνουν οι δικέ μα φοβίε και όχι η πραγματικότητα όσον ναι. αφορά την επικίνδυνοτητα τη συγκεκριμένη παρέα, αυταρχικέ παρεμβάσει συνήθω φέρνουν παιδιά τα οποία πάντα αναζητούν κάποιον άλλον να του δώσει το που πρέπει να κατευθυνθούν και μη ποιο άνθρωπο πρέπει να κάνουν παρέα.
0: Πολλέ φορέ οι γονεί, όταν δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, έχουν αυτοί οι Έλληνε τουλάχιστον γονεί. Στι περισσότερε οικογένειε συμβαίνει αυτό, να είναι άθελα του ίσω παρεμβατικοί και να είναι αυταρχικοί, όπω είπα προηγουμένω, με το γνωστό απαγορεύεται, με το γνωστό αποκλείο να κάνει αυτό. Στι περιπτώσει αυτέ όμω βλέπουμε ότι υπάρχει η εναντιωματική συμπεριφορά των παιδιών. Αυτό που λέει ο γονιό του δεν θα κάνει, τελικά επιθυμούν διακαώ να το, να το, να το το κάνουν πραγματικότητα, να το πράξουν. Οι γονεί πώ μπορούν να είναι πιο διαλλακτικοί, όπω μα είπε, γιατί μα μίλησε για πλαίσιο συζήτηση και για επιχειρηματολογία του υπέρ και του κατά. Και πώ μπορούν, με τι πολιτισμό μέσα του, να σεβαστούν τι επιλογέ του παιδιού, σε ό,τι έχει να κάνει με τι παρέε τελικά των συνομιλίκων.
1: Είναι μια συγκισμένη παρτίδα στην οποία μπαίνουν οι γονεί. Δηλαδή, ξεκινούμε μια τακτική, η οποία κατευθύνω το παιδί μου κατά την υπιακή και παιδική ηλικία στο τι να κάνει. Και ξαφνικά στην προεφηβική, στην εμφηβική ηλικία η ίδια τακτική βλέπουμε ότι λειτουργεί και αντίθετα φέρνει μια ε, ε, εναντιωματική, εναντιωματική συμπεριφορά απέναντί μας, η οποία πολλέ φορές είναι και σε, στο πλαίσιο της ρήξη. Έτσι λοιπόν, επειδή είναι καλό να είμαστε και εμείς ειδικοί λιγάκι προσεκτικοί στο τι ζητούμε από του γονεί γιατί πρόσφερες ζητούμε υπερβολικά πράγματα και όταν συζητούμε για πλαίσια στόχων στο πώς χτίζω μία σχέση επικοινωνίας και διαπραγμάτευση με το, με το παιδί μου δεν είναι κάτι που το χτίζω ξαφνικά στα 14, στα 15. Είναι κάτι που ξεκινά στο πλαίσιο που είναι εφικτό και δυνατό. Είναι μία συνεχής διαπραγμάτευση με τον ίδιο με τον εαυτό να καταφέρω ακόμα και αν έχω μπει σε μια διαδικασία υπερβολής την επόμενη φορά να μπω σε μια διαδικασία συζήτηση με το παιδί και να του δώσω τη, το πλαίσιο επιλογή, ξεκινώντα Ξεκινώντας από, σε πιο πρώιμα στάδια, Στο πλαίσιο ενό κανόνα και ενό λάθου του παιδιού, να του δώσουμε την επιλογή ανάμεσα στο τι τι θεωρεί σωστό και τι θεωρώ εγώ. Αυτή τη φορά έχει μια επιλογή, για παράδειγμα, όταν θα σπάσει κάτι ή να το μαζέψει ή να σου αφαιρέσω αυτό το οποίο σου έχω πει ότι θα σου αφαιρέσω σε τέτοιε περιπτώσει.
0: Δίνουμε επιλογέ λοιπόν στο παιδί. Όπου
1: όπου μπορούμε και όσο μπορούμε.
0: Μιλάμε... Το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο είναι να πει το όχι και να μην εξηγήσει τίποτα. Και όταν μιλάμε για πιο νεαρέ ηλικίε, τα παιδιά ρωτούν γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Α, αυτό κάποιες φορές καταντά κουραστικό για τους γονείς, mm-hmm. αναμφίβολα από την άλλη όμως Τι θα πρέπει να κάνει ο γονιό όταν το παιδί θέτει το ερωτημά του και όταν μας είπες και εσύ Ότι καλό είναι να δίνουμε επιλογές, επιλέξε mm-hmm. να κάνεις αυτό ή αντίστοιχα κάτι άλλο με τις mm-hmm. αντίστοιχες συνέπειες κάθε φορά
1: mm-hmm. ε, Είναι εξαιρετικά κουραστικό και ε, γιατί και το παιδί διεκδικεί συνεχώς την προσοχή του γονέα η πράξη του παιδιού και η, ε, η διαπραγμάτευση έχει να κάνει πολλέ φορέ όχι άμεσα με αυτό που θέλει ή με αυτό που διεκδικεί, αλλά έχει να κάνει και με την προσοχή του γονιού. Ε, Ένα γονιό δεν είναι ε, παντοδύναμος και δεν μπορεί να τα κάνει όλα σωστά. Ε, το να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να δημιουργούμε μια ισορροπία ανάμεσα σε εμά και σε αυτού που προσέχουν ή φροντίζουν το, το παιδί μα, μιλούμε για το σύζυγο ή τη σύζυγο ή του υπόλοιπου παροχου φροντίδα, το να μπορέσουμε να, να έχουμε μια ισορροπία στο μέχρι πού αντέχουμε να συμμετέχουμε. Το να μπορούμε να αναγνωρίζουμε ακόμα και μετά τη λάθος ή την υπερβολική μας συμπεριφορά και να επαναρχόμαστε με αυτό που θεωρούμε ή με αυτό που είχαμε σκεφτεί παρελθοντικά ότι θα ήταν σωστό είναι μια μέθοδος για να διορθώνουμε και να εξελίσσουμε και τη δίκη μας τακτική και το παιδί να αντιλαμβάνεται ότι πέρα από μια κάθετη συμπεριφορά του γονιού υπάρχει Πέρα από αυτό και η διαδικασία της συζήτησης, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης σε πράγματα που έχουμε κάνουμε με την καθημερινότητά μας.
0: Συχνά ακούμε από τους ειδικού να υπογραμμίζουν πόσο σημαντικό είναι για την συνολική ανάπτυξη της προσωπικότητα του παιδιού, η ανάθεση ρόλων mm-hmm. και αρμοδιοτήτων κάθε φορά, ανάλογα και με το ηλικιακό στάδιο, λίγο και mm-hmm. λίγο. Ε, όταν το παιδί... Αποτυγχάνει αυτό το κομμάτι ή δεν κάνει. Του δώσουμε μια οδηγία, μια εντολή και δεν την φέρει ει πέρα με τον καλύτερο τρόπο. Ποια θα πρέπει να είναι η δική μα ω γονή Ενώ στάση απέναντι του. Να το κατακεραυνώσουμε, τι έκανε τώρα. Πρώτα πρώτα απ' όλα, το το βασικότερο
1: και το πιο όρθιο είναι να αναθέτουμε ρόλου, να αναθέτουμε ευθύνε και να αναθέτουμε αρμοδιότητε στο παιδί μα, αναλόγω και την ηλικιακή φάση που βρίσκεται και αναλόγω στι δυνατότητε του παιδιού, τι οποίε βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε και όχι με πράγματα και σκέψει και στόχου που έχουμε εμεί σαν σωστού και σαν εφικτούς για εκείνο ε, πρώτα απ' όλα ξεκινούμε από την ανάθεση ρόλων από το κομμάτι της δουλειάς σπιτιού από το κομμάτι του να κάνουμε κάτι μαζί στο πλαίσιο α, της κουζίνας μας ή του μαστορέματός μας αλλά σε ένα πλαίσιο που πρώτα απ' όλα όταν θέτουμε αυτού τους στόχους ε, πριν ξεκινήσουμε να θέτουμε το ποιο είναι το τελικό στάδιο που πρέπει να πετύχει το παιδί για να ορίσουμε την επιτυχία ή την αποτυχία να δούμε τις δυνατότητές του θα καλέσουμε λοιπόν πρώτα του γονεί, πριν θέσουν οποιοδήποτε στάνταρ για τα δικά του παιδιά, να αξιολογήσουν αν αυτά τα στάνταρ είναι εφικτά και λογικά για να τα θέσουμε μετά στο παιδί. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το κομμάτι του καινούριου, όπω για τον οποιοδήποτε άνθρωπο σε οποιοδήποτε ηλικία και αν βρίσκεται, είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο, δύσκολο πολλέ φορέ. Ε, Άλλε φορέ χρειαζόμαστε χρόνο για να προσαρμοστούμε. Σε καμία περίπτωση α, δεν παίρνουμε στη δικασία της κατακαιράβνωσης, της ε, ε, αποδιοργάνωσης του παιδιού το οποίο έχουμε απέναντι μας. Και Υπάζει... της επικριτικής
0: συστάζης.
1: Ο, ο πλέον ε, αποτελεσματικός τρόπος ε, ενίσχυσης της, και της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας και της ικανότητας του παιδιού είναι η ενίσχυση των επιτυχημένων σημείων της προσπάθειάς του και όχι η υπενθύμηση των αρνητικών και ε, διζητουργικών δι, χαρακτηριστικών το Στη διαδικασία την οποία είχαμε πριν.
0: Εμφαίνουμε δηλαδή σε αυτά το που το παιδί μα κάνει καλά και καταφέρνει αυτέ τι μικρέ, όποιε όμω αθρηστικά σημαντικέ επιτυχίε, mm-hmm. επιβραβεύοντά το ή επενώντα το.
1: Ακριβώ και στρεκόμενοι μετά στα διευθυντικά στοιχεία στα μη επιτυχημένα στοιχεία, σε ένα πλαίσιο συμβουλευτική και συζήτηση. Θα επιμείνω ότι πολλέ φορέ αυτά που συζητούμε ακούγονται ουτοπικά ναι. και θα το επαναλάβω για μια τρίτη εισφορά και κουραστικά ότι. Όσε φορέ μπορούμε και όσο πιο πολύ μπορούμε. Δεν είναι πάντα εφικτό, δεν έχουμε πάντα τι αντοχέ, αλλά είναι καλό να θυμόμαστε τι είναι πιο παραγωγικό στο τέλο και για μας και για τα παιδιά μα.
0: Μέσα σε μια οικογένεια που μπορεί να, έχει, να υπάρχουν δύο ή τρία αδερφάκια, mm-hmm. μοιραία κάποιε φορέ ε, συνειδητοποιούμε ότι γίνεται η σύγκριση. Η σύγκριση mm-hmm. με το μεγαλύτερο αδερφάκι. Πολλέ φορέ οι να αναθέτουν κάποιε αρμοδιότητε, ακόμα και το πιο απλοϊκό πράγμα, να πεταχτεί μέχρι το μίνι μάρκετ να φέρει κάτι, το γάλα για το κέικ α πούμε, ή να παραγγείλει κάτι. Βλέπουμε Λοιπόν, τα παιδιά συχνά και λόγω του ναρού τη ηλικία του να είναι λίγο ανασφαλή, να μην τολμούν και αμέσω να εναποτίθεται αυτή η αρμοδιότητα στο μεγαλύτερο μέλο, στο μεγαλύτερο αδερφάκι. Στι περιπτώσει αυτέ, πόσο πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει στην προσωπικότητα του παιδιού που δεν τα κατάφερε καλά ή που ήταν πιο μαζεμένο και ντροπαλό όλο αυτό το μικρό κατά τα άλλα, πράγμα, το ότι δεν πειράζει, δώστε του να το κάνει ο άλλο ή η άλλη το αδερφάκι εννοώ.
1: Σε αυτή τη βία που έχει ο χρόνο στην καθημερινότητα είναι κάτι πάρα πολύ συχνό και κάτι πάρα πολύ οικείο, τουλάχιστον στα δικά μου τα αυτιά, να γίνεται μια άμεση σύγκριση το ότι το άλλο παιδί τα έπιανε λιγάκι πιο γρήγορα αυτά, ήταν λίγο πιο δυναμικό, ήταν λίγο πιο καθαρό, ή λίγο πιο ήσυχο από το προηγούμενο ή από το παιδάκι το οποίο συγκρίνουμε. Αυτό αυτό μπορεί να γίνει, αλλά σε εκείνο του σημείο καλούμαστε να μην αναρωτιόμαστε γιατί το παιδί το οποίο αφήνουμε λιγάκι στην άκρη θα Βγάλει κάποια αντιδραστική συμπεριφορά ή θα έχει χαμηλότερα επίπεδα αυτοπεποίθηση, αφού δεν έχουμε ε, δώσει το χρόνο να αξιολογήσουμε ποιε είναι οι δικέ του δυνατότητε και να του θέσουμε του αντίστοιχους στόχου. Και να του δώσουμε το χρόνο και σε αυτό, όπω ίσω είχε περισσότερο χρόνο το μεγαλύτερο παιδί, ε, να κάνει τα λάθη του και να του τα διορθώσουμε. Σε κάθε παιδί, θα πούμε κάτι κοινότυπο, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Έχει τη δική του ε, ε, ξεχωριστή προσωπικότητα, τι δικέ του ξεχωριστέ ικανότητε και τις δικές του ξεχωριστικές αδυναμίες. Αν δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τη διαφορετικότητα, κάτι που γίνεται πολλές φορές στη καθημερινότητα, καλούμαστε να μην στρέψουμε την προσοχή μας στο τι, τι, το παιδί, τι, τι ακριβώς το παιδί μας κάνει λάθος, αλλά πολλές φορές και τι κάνουμε εμείς. Γιατί η διαδικασία τη εξέλιξη του παιδιού έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση του γονέα με το παιδί, και όχι καθαρά με μια γονιδιακή ανάπτυξη, η οποία μα φέρνει από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β.
0: Και επίση, αντίστοιχα, ο χρόνο ορίμανση του κάθε παιδιού και του κάθε ανθρώπου είναι διαφοροποιημένο. Πότε πρέπει να ανησυχήσουμε ω γονεί ότι το παιδάκι μα δεν είναι και τόσο αυτόνομο, Πότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε τα σημάδια αυτά που λένε ΟΠ, τα καμπανάκια που χτυπούν κάθε φορά. Γιατί. Κάποιο γονιό μπορεί να το καταλάβει, σου λέει: Εφόσον μπορώ εγώ να τα καταφέρω, λίγο συγκαλύπτεται όλο αυτό πα, κάτω από την ομπρέλα του γονιού mm. τη προστασία που λέγαμε προηγουμένω. Πότε πρέπει να ανησυχήσουμε, Για να πούμε: Ωπ, έχουμε πρόβλημα, χρειαζόμαστε βοήθεια ή τι αλλάζουμε στο παιδί μα.
1: Σημαντικά σημεία στα οποία μπορούμε να παρατηρήσουμε αυτέ τι ε, ε, δυσκολίε στην εξέλιξη του παιδιού, δυσκολίε στην αυτονομία του και στην ανεξαρτησία του, είναι σημεία όπου στα διάφορα εξελικτικά στάδια στα οποία έρχεται αντιμέτωπο το παιδί. Φέρει συμπεριφορέ οι οποίε δεν είναι αντίστοιχε με την ομάδα ίσω των συνομιλίκων του. Και όχι σε ένα επίπεδο σύγκριση, σε σοβαρέ δυσκολίε. Για παράδειγμα, όταν το παιδί πλέον είναι έτοιμο να πάει στον παιδικό σταθμό, στον υπεραγωγείο ή στο δημοτικό του και φέρει εξαιρετικά μεγάλε δυσκολίε, είτε στην προσαρμογή του, και δεν μιλούμε για μία-δύο-τρει εβδομάδε ή ένα μήνα, αλλά αυτό να συνεχίζει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που να φέρει τη λειτουργία στη διάθεσή του. Στη γνωστική του απόδοση και στι κοινωνικέ του σχέσει, όταν βλέπουμε ένα παιδί το οποίο ενώ βρίσκεται συστηματικά σε ένα πλαίσιο συνομιλίκων, δυσκολεύεται να πλησιάσει, και αφού έχουν περάσει μία, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε φορέ ε, στο πλαίσιο τη προσμονή του σε νέα περιβάλλοντα που είναι παιδάκια, και αντίθετα προσκολάται στη μητέρα ή στον πατέρα. Παιδιά τα οποία στο πλαίσιο του Δημοτικού ε, ε, δυσκολεύονται στην κοινωνική του προσαρμογή και πάλι προσκολούνται πίσω στην ασφάλεια του γονιού παιδιά τα οποία ενώ καλούνται να, πάρουν, ε, να κάνουν επιλογές σε απλά πραγματάκια να, να παίρνουν πρωτοβουλίες σε απλά πραγματάκια που έχουν να κάνουν την καθημερινότητα όπως το να, να εκτελέσω μια απλή οδηγία στο να βοηθήσω στο σπίτι, να πάω έξω στο περίπτωρο να φέρω κάποια πραγματάκια ε, δυσκολεύομαι και φοβούμαι να το κάνω μόνος μου ή δυσκολεύονται πάρα πολύ να πάρουν αποφάσεις σε γενικότερε κάθε και πάντα θα γυρίσουν στο να ρωτήσουν τον γονιό του το τι ακριβώ να κάνουν. Είναι παιδιά που δείχνουν πρόιμα σημάδια στο ότι δυσκολευόμαστε αρκετά στην έννοια τη αυτονομία και πόσο ορίζω τη δική μου επιλογή σε κάτι το οποίο μπορεί να είναι σωστό.
0: Και στι περιπτώσει αυτέ ο γονιό θα πρέπει να συμβουλευθεί κάποιον ειδικό ή υπάρχει μέσα του λύση και επάντηση για να βοηθήσει το παιδάκι του.
1: Κοιτάξτε, όταν συζητούμε για κάποιο θέμα α, για ένα παιδί, αυτόμάτο, καλώ το εντάσουμε σε ένα πλαίσιο οικογένεια. Όταν μιλούμε για μια δυσκολία ενό νεαρού μέλου τη οικογένεια, δεν μπορούμε να το δούμε ξέχωρα από την ίδια την οικογένεια. Δεν μπορώ να πω ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κινούμαστε στη συμβουλευτική κάποιου ειδικού. Γιατί έτσι κι αλλιώ πριν από αυτό, καλούμαστε να μπούμε σε μια διαδικασία αυτοαξιολόγηση. Το τι ακριβώ μπορεί να έχει πάει λάθο ή ποιε άλλε μπορεί να είναι εξωτερικέ δυσκολίε σε σχέση με το παιδί μα. Σίγουρα χρήσιμοι όταν δεν μπορούμε να βρούμε κάποια λύση είναι η συζήτηση με κάποιον ειδικό παιδαγό, κάποιο παιδοψυχολόγο, κάποιο σύμβουλο οικογένειας, ο οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να σταθούμε και να επικεντρωθούμε σε αυτό το θέμα. Θα έλεγα όμω πιο πριν, ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο, να σταθούμε και να συζητήσουμε με τον παιδαγωγό του παιδιού, αν είναι στο πλαίσιο που βρίσκεται πλέον μια, στον υπηαγωγείο ή στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο, ώστε να μας δώσει μια πλήρη εικόνα της καθημερινότητα της παιδιού.
0: Γιατί πολλέ φορέ τα παιδιά είναι τελείω διαφορετικά όπω συμπεριφέρονται στο σπίτι, από ότι σε mm-hmm. σχέση mm-hmm. με το σχολείο ή με την εκπαιδευτική mm-hmm. κοινότητα στην οποία βρίσκονται. Ε, μικρά πραγματάκια, σαν συμβουλή για να, για να ολοκληρώνουμε, σαν συμβουλή από μικρή ηλικία, να βορτίζει το δοντάκι του, να στρώνει το τραπέζι, να παίρνει το πιάτάκι του, να το επιστρέφει όταν τρώει. Βοηθούν.
1: Ε, όπω είπαμε και προηγουμένω, όλο αυτό χτίζεται και ξεκινά από πολύ νωρί. Και χτίζεται και για το παιδί και για εμά. Δεν έχει να κάνει μόνο με το, παιδί μας. Έχει να κάνει με το πόσο επιτρέπουμε στου μα να αφήσει το παιδί να κάνει διάφορα πράγματα. Το να ξεκινάμε από πολύ νωρίς στο ότι και να είμαστε από πάνω σε κάθε εντολή του παιδιού και να έχει μια παντοδυναμία απέναντί μα και να διεκδικεί πάντα και εμείς να είμαστε πάντα ακριβώς εκείνη τη στιγμή από πάνω, από τον πρώτο ανασταναγμό μέχρι το πρώτο δάκρι να τρέχουμε από πάνω με μια αγωνία και ένα, και ένα φόρτο στην έκφραση και στην συμπεριφορά μας είναι τα πρώτα σημάδια που δείχνουν ότι Και εμεί δυσκολευόμαστε να αφήσουμε λιγάκι χώρο στο παιδί. Το περιθώριο που λέμε. Ακριβώ. Ο ο δικό μα φόβο αλλά και ο φόβο του παιδιού να αναλάβει μικρέ πρωτοβουλίε, είτε για να μην κουραστείτε, γιατί δεν είναι ακόμα ηλικία, γιατί για το φόβο μα ότι δεν θα το κάνει σωστά, είναι τα πρώτα σημάδια που μα δείχνουν ότι σαμποτάρουμε αυτή αυτή την αυτονομία. Άρα η αντίστροφη ακριβώ συμπεριφορά, το να τολμήσουμε σε ασφαλή πλαίσια να δίνουμε χώρο και ρόλο στο παιδί μα, είναι τα πρώτα σημεία στα οποία μπορεί να εξελιχθεί προχωρώντας προς την ε, προεφηβική και εφηβική ηλικία να αναγνωρίζουμε την νορήμανση του παιδιού μας με τις νέες επαναστατικές του ιδέες με την ίδια, νέα του αντίληψη σχετικά με τον κόσμο και το, το αφήνουμε χώρο να τη συζητά Και, και να έρχεται και
0: μας... ρήξη πολλές φορές με εμά έρχεται... και τις δικές μας πεπιθύσεις ως
1: γονείς Είναι απαραίτητη η σύγκρουση και η ρήξη μαζί μα και να δομεί τη δική του προσωπικότητα το να επιτρέπουμε λοιπόν στον εαυτό μας και στο παιδί μας το καινούριο, να το αφήνουμε χώρο για τη διερευνητικότητά του σαν ήπιο και σαν παιδί, την αντιδραστικότητα του σαν προέφηβος και την, ε, ίσως και την διάσπασή του με κατά την εφηβεία και την πρώιμη είναι σημεία τα οποία είναι απαραίτητα να τα λαμβάνουμε υπόψη μα αν θέλουμε να έχουμε έναν άνθρωπο ο θα έχει μεγαλύτερα επίπεδα αυτονομίας, σε σχέση με αυτά που θα είχε αν ήμασταν συνεχώ σε ένα πλαίσιο προστασία και φόβου σχετικά με το ότι κάνει, μήπω το κάνει λάθο, ή μήπω εμεί μέσα από το λάθο του παιδιού μα κάνουμε τα δικά μα και εκδεθούμε απέναντι σε αυτούς μα και σε αυτό.
0: Που πολλέ φορέ τα βλέπουμε στα παιδιά μα. Mm-hmm. Ε, και για να κλείσουμε από τη δική σου εμπειρία, ένα παιδί το οποίο δεν δομήθηκε σωστά η αυτονομία του και φτάνει να είναι ένα πολύ εξαρτημένο, mm-hmm. ανασφαλής και φοβικό ενήλικα. Μπορεί να το αντιστρέψει τελικά αυτό μελλοντικά ή ότι.
1: Σίγουρα θα αφήσει τα αποτελέσματά του στην ενηλική ζωή. Και αν θα μπορούσαμε να αποτυπώσουμε κάποια κλινικά χαρακτηριστικά που συναντούμε πολύ έντονα στα αντίστροφα από αυτά που είπαμε, γεγονότα, θα μπορούσαμε να δούμε ένα άνθρωπο ο οποίο δεν του δόθηκε το περιθώριο ή δεν του δίνεται και ακόμα. Και επιμένω λιγάκι σε αυτό γιατί στην κριτική και ελληνική κοινωνία, και όχι μόνο, έτσι, το στοιχείο τη παρεμποτικότητα τη οικογένεια, τη επιλογή και στην προστασία του παιδιού διαρκεί μέχρι και τα 25 και τα 30 ακόμα. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να δούμε έναν άνθρωπο ο πολύ πιο εύκολα μπορεί να βγάλει φοβικά χαρακτηριστικά, πολύ πιο εύκολα μπορεί να βγάλει δυσκολία στη, σχέ, στη, σχέ, στη σχέση γιατί η σχέση χρειάζεται επιλογέ και σεβασμό στην ελεύθερη επιλογή και στη μη παρεμβατικότητα άλλων ε, γύρω από αυτό και δυσκολίε στην επαγγελματική του εξέλιξη και στην εξέλιξή του σαν ένα υγιή και δυναμικό ενήλικα ο οποίο θα έχει καλύτερη ποιότητα ζωή σε σχέση με έναν άλλο που από νωρί έχει χτίσει την αυτοποίθησή του και τον έχουν βοηθήσει να τη χτίσει.
0: Και τελικά αυτό ο ενήλικα, ο οποίο κάποια στιγμή θα αποφασίσει στα 18, θα είναι, δεν ξέρω πότε θα είναι, όταν ενηλικιωθεί πλέον το παιδί μα, είναι καλό να το αφήνουμε ακόμα και αν ταλαιπωρηθεί με δυσκολίε να συνεχίσει να χτίσει τη ζωή του μόνο του, να ανοίξει τα φτερά του, όπω λέμε, και να μείνει και μόνο του στο σπίτι και να αλλάξει και περιβάλλον, ακόμα και αν δυσκολεύεται. Πάντα θα πρέπει να υπάρχει μάνα και ο μπαμπά από πίσω, Για να τι έπαθε το παιδί μου, τι μπορώ να κάνω τώρα.
1: Η φροντίδα δεν χρειάζεται να είναι πάντα μπροστά. Μπορεί να είναι μέσα σαν πλαίσιο ότι κάπου εκεί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που, αν χρειαστώ κάτι σοβαρό, μπορούν να με υποστηρίξουν. Αλλά το να επιτρέψουμε να φθαρεί, να τριφθεί κάποιο και να περάσει τι κρίσει στι διάφορε ηλικίε και να έρθει αντιμέτωπο με δυσκολίε είναι ο μόνο τρόπο για πλήρη και ουσιαστική ανεξαρτητοποίηση και αυτονομία.
0: Τα χαστούκια τη ζωή, ακόμα και αν βλέποντα τα γονεί, ραγίζει καρδιά του για το παιδί του.
1: Χωρί δεν εξελισόμαστε και χωρί δυσκολία δεν γινόμαστε καλύτερα. Εύκολα. Δεν γνωρίζω κάτι τουλάχιστον, τουλάχιστον σε θέματα ψυχολογίας που να έρχεται σαν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.
0: Και αν έρθει θα είναι εφήμερο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοδομητική συζήτηση. Για μια ακόμα φορά. Και εμεί εδώ περνάμε σε σύντομες διαφημίσεις και πανερχόμαστε κοντά σας. Δρυμύτεροι!